0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Hola, hola, ¿cómo están? Personas que nos escuchan a través de la Internet. Yo soy Sire, y hoy me encuentro con Ceci y con Marisa y con una nueva Voz Violeta. ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez. Gracias, Sire.
1: Hola, muy bien, muy emocionada. <risa>
2: y les presento la nueva voz violeta hola qué tal yo soy caty suárez actual directora encargada del despacho del instituto colimense de las mujeres
0: nos da mucho gusto tenerla aquí este día y poder hablar con usted en el marco de los días naranjas porque nos encontramos todavía en estos 16 días de activismo y vamos a hablar un poco sobre la educación y sobre en general lo que es para una mujer encontrarse en este ámbito entonces comenzaría por preguntarle cómo sucedió o por qué decidió dedicar parte de su
2: vida a la educación? Bueno, eh, fue en realidad una cuestión del tiempo, en los tiempos que vivíamos. Yo ingresé a la Universidad de Colima, este, pues ya hace rato, soy jubilada de ahí, y eh, los últimos ocho años de mi vida en la universidad fue en la docencia y en la investigación principalmente, y claro, fue cuando descubrí que era súper apasionante la investigación científica, y descubrí que había mucho mucho que mirar desde otra perspectiva desde la metodología científica pero también eh, tuve oportunidad de conocer otras áreas que antes no conocía como fueron los 20 años anteriores toda una anécdota no me imagino que fue un cambio muy radical
0: el de estar en una área y cambiar ya estar al frente de, de algo diferente no
2: fue, sí, bastante, ahora sí que diferente y con retos eh, eh, muy, muy, de pronto que me asustaron en aquel momento, sí, de ser 20 años eh, funcionaria en la universidad, que tuve la fortuna de proponer proyectos, programas, eh, fueron ocho más o menos proyectos que, que propuse, con por supuesto, conjuntamente con quien era mi directora en aquella época, que, que le decíamos Doña Josefina López de Espinosa, ya después se cambió López Sánchez, que era el apellido materno, eh, y, y, y tuve oportunidad de desarrollar varios proyectos. Después, en eh, una coyuntura especial que se dio en la universidad, eh, recupero de alguna manera lo que fui contratada inicialmente, que era de profesora, ya ahora se denominaba profesora investigadora, en el nuevo formato eh, que estaba ya en 2000, eh, en los últimos ocho años, para no poner fecha, y tuve oportunidad de descubrir lo que era la investigación científica y me hizo recordar que en algún momento de mi vida, eh, trabajando en la universidad, tuve un problema en aquella época este, con mi jefa y dije, no, ya no quiero estar aquí, me quiero cambiar de lugar de trabajo que ocurre en todos los lugares, sí. es normal eh, y fui, recuerdo esta anécdota con mucha este, con sorpresa porque eh, voy con el secretario general de la universidad en aquella época que era el ingeniero Hernández Arreguín y le doy mi queja del trabajo que no, no estaba sintiéndome a gusto por lo que ocurre, chismes, intrigas y demás y de pronto me dice vayas a Inglaterra me quedé helada y lo primero que dije fue no sé inglés me dice, pues sí dice, váyase, va a estudiar el idioma seis, seis meses y luego ya se va a estudiar una maestría y luego le sigue con el doctorado y yo me quedé helada, así dije Ok, Cambia lo voy la vida, a pensar. ¿no? ¿Radicalmente? Definitivamente. Lo que quiero decir en realidad es que mentalmente no estaba preparada para una pregunta de esas, ni siquiera de, de la posibilidad de irme al extranjero a estudiar. Y ahora lo vemos que es parte del lenguaje de la vida cotidiana de, los, de las estudiantes: de que se van a España, que se van a, a Colombia, que se van a diferentes países con una facilidad. Este, que antes no, no teníamos y además era impensable, ¿no? A lo mejor por eso, pues seguí trabajando con mi jefa en esa época porque sí me asustó la idea de, de irme al extranjero, que no lo había pensado nunca, pero también este fue una de las cosas que me arrepentí con el tiempo porque pude haberme ido a estudiar un doctorado en un alto nivel, como acá había la posibilidad en esa época, y no lo hice. Entonces me descubro que eso hubiera hecho para los últimos ocho años de mi vida, porque empiezo a estudiar lo que es la metodología de investigación, teóricamente hablando, y me apasiona. Me empieza a apasionar la metodología misma, ¿no? De ver los tipos de investigación que había, el cómo el, el, las nuevas corrientes para hacer investigación cuestionaban lo tradicional que nos venían enseñando en la escuela y que todavía costaba mucho trabajo que se incorporaran las nuevas visiones de metodologías de investigación, especialmente en las ciencias sociales. Por ejemplo, eran cosas que me apasionaban porque sí tuve que comprar un montonal de libros de metodología de la investigación, de seminario de investigación, de autores y sus corrientes de pensamiento dentro de la propia uh -huh. filosofía y fue muy apasionante, pero sí como muy acelerado, o sea, de pronto un dije, ay, uh -huh. sí, esto lo pude haber aprendido en el doctorado, uh -huh. porque finalmente el doctorado lo que aprendes es hacer investigación uh -huh. claro. con y especializarte en un tema en específico, ¿no? Sí.
0: Sí, la verdad es que es todo un reto la investigación,
2: todo mi respeto para las personas que sí, son investigadoras. Claro. Yo creo que no, yo creo que, que, que sí se puede hacer investigación, lo que pasa es que yo noté que de pronto la materia se imparte como algo súper difícil, sí, sí, verdad, y, y no, no hay una supervisión pedagógica de la propia institución en este caso, desde ahora ya lo digo como fuera del sistema eh, como esa necesidad de, eh, de cómo se debe de impartir la materia que sea una pasión que la investigación sea una verdadera pasión que cuando estudies el doctorado sea más por el placer mismo de, de ir en búsqueda de nuevas verdades o nuevas realidades y, y, y no por una obligación metodológica que ay, me falta cubrir aquí el estado del arte, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Este, eh, no nos enseñan a identificar cómo dialogan los autores, uh -huh. no nos enseñan a identificar dónde se contraponen, o, o sea, dónde sus ideas son muy diferentes y que de acuerdo a lo que yo quiero investigar, pues puedo hacer a lo mejor una combinación de visiones o definitivamente me voy con una corriente de pensamiento determinada, ¿no? Entonces ahí está el reto, que en realidad yo creo que es como las matemáticas. Creo que
3: tiene que ver también mucho con la organización del pensamiento y que a veces tenemos muy buenas ideas, pero llegan así como de tropezón y nos cuesta trabajo organizarlas o aprender como que sí hay pasos. Yo recuerdo en mis clases de metodología de investigación que llevé tanto en, en prepa como en la universidad y que siempre fue para la mayoría de mis compañeros como que un, el coco de que, ay, pero es que nos piden muchas cosas y es muy pesado y a veces tedioso y hasta aburrido. Pero creo que si pones atención, te da la respuesta a muchas preguntas que incluso no te formulas en ese momento. Entonces, sí es bueno como tener el panorama amplio y saber por dónde. Este, creo que sí recomendaría como aplicarnos más en ese sentido, no tenerle tanto miedo y más como verlo como una alternativa de, del pensamiento, ¿no? de la organización del pensamiento.
1: De hecho, bueno, me gusta mucho anotar a mí las cosas. Me gusta mucho como la parte de la metodología de paso por paso, entonces creo que aquel el error está en cómo inspirar a los alumnos a que les dé sed de saber, creo que ahí está la parte en la que hay que trabajar a lo mejor para que todos los alumnos tengan su ansia de saber más de, de acuerdo a, a los temas que ellos están interesados, no
0: Creo que es más bien como lo dice la maestra catino de, de descubrir nuevas verdades y no tanto por rellenar espacios,
2: ¿no? Sí, sobre todo lo que ella mencionaba, <risa> así como este, hay que recordar que en la investigación hay preguntas. Uh -huh. Y luego a veces les cuesta trabajo que digan, a ver, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Uh -huh. Chin, ¿cuál es? No, es que esas surgen en función de lo que quieres investigar y, y se van dando por natura, o sea, de decir, ah, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este, las mujeres violentadas permanecen con su agresor? ¿No? Esa es una pregunta investigada que ya se han hecho muchas autoras que ya vemos libros que hablan al respecto. Pero son preguntas que en su momento no habían sido contestadas. ¿no? O por qué, en mi caso, que ese sí fue una investigación muy apasionante que hicimos con un equipo de colaboradoras investigadoras muy buenas, era el por qué. ¿Qué sucede con la mujer pareja de migrante que se queda? Cuando ellos se van, ¿qué sucede con ellas y su cuerpo? ¿Verdad? Yo siempre he dicho que parte eh, de, la, de las violencias, no, parte un porcentaje muy alto desde mi punto de vista, es el cuerpo de las mujeres. Y ese estudio nos reflejó de cómo el cuerpo de ellas era en realidad el que se cuestionaba. Es decir, él se va a Estados Unidos y va y la toma y la lleva a vivir con su mamá porque no puede vivir sola, ¿sí? Aparentemente. Aparentemente no puede vivir sola porque eh, tiene el pendiente de qué va a suceder con su cuerpo, ¿no? Si le va a ser infiel, si... ¿no? Y la lleva con la mamá. Y aparte, el dinero llegaba a la mamá, no a ella, entonces, ella se convierte en realidad en un objeto. Sí,
3: se vuelve otro Otra, tal sí, sí. vez no directamente, pero sí.
2: Ahí sí. Se... se convierte en un instrumento, en una cosa que es propiedad de alguien y que los recursos no llegan más que a través de la mamá. Pero además la mamá en este sistema patriarcal, pues trae un formato de que ellos son los que mandan, de que ellos son los que deciden. Entonces, eh, sí observamos violencias muy, muy graves, o sea, en relación a cómo van disminuyendo su autoestima, su participación social y se van aislando justamente por esa este, esa opresión que significa el que su pareja, su esposo esté en, esté en otro país, ¿no? Eh, eh, aparte bueno también hay quienes han estudiado a las mujeres migrantes que también es otro tema pero este en particular hay muy había, ahorita no sé si hay más pero en la época que lo hicimos había poco pocas investigaciones que, que contemplaran como base como bases teóricas el género la pobreza y la migración de su pareja y fue muy interesante, fue muy interesante todo lo que sucede ahí
3: sobre esa línea maestra, eh, ¿por qué cree que es tan importante que las mujeres reciban una educación digna y qué tanto cree que influye la educación en este empoderamiento de las mujeres?
2: Yo creo que eh, debemos de pugnar, yo sé que es difícil todavía, pero debemos de pugnar por una educación que tenga perspectiva de género, definitivamente. Debemos de pugnar porque todos los actores y actoras que intervienen en la formación de las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes y este, en todos los niveles educativos… ...tengan una perspectiva de género... ...que se, porque va a ser la, una de las fortalezas... ...que tendríamos para garantizar... ...la equidad de género... ...la participación en todos los ámbitos... ...y más ahora que está... ...ahora sí que a nivel político... ...pues ya tenemos el 50-50... ...o sea, ya las mujeres estamos... ...en la vida pública garantizada... ...a través de sus leyes... ...pero todavía la parte cultural... To, ...no está destrabada... ...y tiene que ver con la educación... Si la educación, vamos a suponer que en este sexenio donde tenemos una gobernadora aliada, le digo digo yo, una gobernadora que está metida en el tema, que busca la equidad, que busca la justicia para las mujeres, pues va a ser fundamental que el sistema educativo se transforme, que sí si considere la perspectiva de género en todo, todas sus actividades, en todas las esferas de actuación y con todo todos los elementos que tengan que ver con el sistema educativo
3: ¿no? Sí, coincido con usted y creo que también la educación es como de las mejores opciones o más bien herramientas que tenemos para erradicar las violencias eh, también se me hace muy interesante esta parte y de hecho lo pensamos ayer que estábamos planeando este capítulo porque si sí planeamos <risa> este, el hecho de que por tanto tiempo se nos, dego, se nos negó más bien el derecho a la educación a las mujeres que creo que cuando ya se nos da esa oportunidad de estudiar pues siempre somos las que le echamos un montón de ganas, bueno, a, así yo lo veo en mi experiencia, que siempre las que destacan tanto en calificaciones, en echarle ganas, en son la mayoría mujeres, ¿no? Y a veces lo veo como esta parte de querer pues adaptarse o más bien eh, como la balanza de la inequidad, pues decir, ¿sabes qué? Ahora que me das la oportunidad, verdaderamente la voy a aprovechar y al cien no ya sea por una beca académica o simplemente por tener un espacio un lugar y una silla un pupitre en una escuela y decir tanto tiempo que se negó no o sé sea, la educación tal vez a mi mamá o tal vez a mi abuela que no tuvieron la oportunidad de estudiar pues una licenciatura una carrera una ingeniería pues aprovechar ese esa lugar esa silla y verdaderamente sacarle jugo no no nada más por llegar y llenar un espacio
2: Sí, definitivamente Yo creo que ahorita este, Tenemos escenarios más favorables Hacia las mujeres Tenemos porcentajes casi igualitarios En todos los niveles educativos Nada más la diferencia eh, Todavía está en Cómo nos educamos nosotras Dónde son los espacios que tenemos eh, para llegar al ingreso igualitario a las diferentes carreras, por ejemplo, en la universidad se tuvo que tener acciones afirmativas. Uh -huh. O sea, hacer cosas para donde no hubiera mujeres, sumar más mujeres. El caso de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por ejemplo. Uh -huh. Me viene al recuerdo, bueno, hubo una, un caso ahí de acoso muy grave en aquella época, todavía no estaba legislado. Ni está tan legislado todavía. Bueno, sí, tenemos la ley Olimpia, pero todavía nos falta instrum instrumentos para que esa ley se aplique. Pero en, en esa época había una o dos mujeres por grupo, si acaso. Ahorita ya hay un incremento de mujeres en esas carreras porque nos educan. ...para carreras que tienen que ver... ...más con lo frágil, lo etéreo... ...lo delicado como es la salud... ¿no? ...más enfermeras... ...trabajadoras sociales... Este, ...psicólogas... Eh, ...educadoras... ...profesoras... ...en esas áreas, pero pocas veces... ...la educación nos lleva... ...es cultural, más que la educación... ...académica por sí misma... ...sino que... ...todo el sistema cultural... Este, educativo Social De la salud, de donde El enfoque que quieras, nos han educado Como estar en segundo plano ¿No? Las enfermeras muchas veces Hacen todo el trabajo El médico da la receta Y ahí está, ¿no? Porque así se han diferenciado, porque son enfermeras y, y no, la, no el doctor especialista, aunque ya vemos más, insisto. Ha cambiado los porcentajes de participación de mujeres, pero en la parte cultural de cambiar estas visiones de género todavía nos falta mucho, todavía falta en, en los sistemas eh, educativos y de salud cul en, a través de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, ahí tiene todo un reto de la subsecretaría, perdón, hay todo un reto porque no necesariamente eh, hombres cultos o mujeres cultas dominen o estén conscientes, mejor dicho, de lo que significa la perspectiva de género,
1: también en esos ámbitos. La verdad es que no tiene mucho que yo salir a estudiar Y hasta la fecha en, en la facultad en la que yo estaba Había otro campus de ingeniería Y pues No importaba Cómo fueras, tú pasabas por ahí Enfrente y los, los Hombres te ladraban, te hacían cosas abucheaban Obviamente había chiflidos Pero pues sigue siendo un problema grande Y eso ya, es que ya estamos en universidad Pues entonces creo que lo importante Es pues la perspectiva de género en, también en los alumnos, o sea que pues la educación con perspectiva de género es importante desde muy chiquitas para que aprendamos que las mujeres también somos personas y que merecemos respeto.
0: Y maestra, una pregunta más, ¿desde su postura cree que exista una relación entre el nivel de educación de una mujer
2: y su riesgo a vivir violencia? En parte sí. Yo creo que una mujer que ha tenido oportunidad de ir hasta la universidad pues ha convivido, coexistido con los hombres y de alguna manera pues ya hay comportamientos que se van aprendiendo, aprendemos a poner límites, pero no necesariamente todas, o sea hay que, sí debemos comprender que es un problema cultural y que tiene que ver con estructuras sociales y que tiene que ver con, yo les comentaba hace rato, de la interseccionalidad. O sea, la violencia eh, se presenta de diferente forma dependiendo del tipo de mujer que eres o las mujeres, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer indígena, pobre, viviendo, vi, eh, vamos a poner, indígena, pobre y dis con discapacidad. Entonces se suman tres tipos de violencias que puede padecer. Y de clase, ¿no? Entonces, estamos hablando de una, una combinación de violencias que hacen más grave la violencia contra una mujer con relación a otra. Entonces, eh, ese, eso parece el concepto, les comentaba hace ratito en otra charla, que el concepto de, de las mujeres en lugar de la mujer... Porque a veces eh, sí hablamos de la mujer cuando en realidad son las mujeres. Por estas, estas interseccionalidades son las que determinan los niveles de violencia o tipos de violencia que vivimos las mujeres y a veces se naturalizan. Como este que les acabo de el ejemplo, ¿no? Una mujer, ahora agregale, indígena, pobre, con discapacidad, este, lesbiana, y la de clase, ¿no? Que o sea, te la determina la pobreza, pero que también hace que, que, se, que la secciones, que la limites, que la rincones, ¿no? Simbólicamente hablando. Entonces, sí tenemos, eh, sí influye, sí, evidentemente la violencia contra las mujeres no respeta grado académico, lo tenemos comprobadísimo. Hay parejas, yo tuve una amiga doctora eh, que quiso ir un día con nosotras a tomarnos un café saliendo del centro de investigaciones vamos a tomarnos un café, a las 9 de la noche empezó a temblar porque se tenía que ir porque su pareja le había dicho que hasta las nueve de la noche, y como nosotras no, no te vayas, estamos muy a gusto, ¿no? tomando el cafecito y empezó a temblar porque se sintió presionada por nosotras y ella con la, con el, imagínate, la presión de saber que tenía que estar a las 9 de la noche y su pareja era un doctor de doctorado. Entonces este, la vi como estaba temblando y dije, no, 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 vete. O sea, este, no por la presión uh -huh. nuestra se estaba sintiendo comprometida a quedarse, pero realmente estaba sufriendo. Uh -huh. Entonces es, eso ocurre en todos los niveles, porque es cultural, uh -huh. más que
3: de nivel acadé académico. Y creo que también, coincido también y, y sí, o sea, sin importar tu grado de estudios, si solo tienes carrera trunca, no sé, o hasta tener un doctorado, no exime de que, no, claro, no estás exenta de estar viviendo violencia, ¿no? Nadie, nadie te lo garantiza que por tener pues una mejor educación o un, mejores privilegios. Conocemos y como lo mencionaba la maestra, todo tipo de mujeres y todas estamos en riesgo de, este, en este riesgo de vivir violencia. Entonces, qué mejor de atacarlo, más bien este problema desde la parte de la educación, una educación tanto para mujeres y hombres con perspectiva de género, no nada más a las mujeres porque ah, es como para ellas y ellas deben estudiarlo no, esto va para todos porque pues, el cambio y el reseteo cultural tiene que ser así radical ¿no? entonces después pues, sí, a, abordarlo por esa parte de la educación como una gran herramienta más bien reeducación yo diría reaprender como lo mencionaba en uno de los episodios pasados y también saber desaprender
1: y
0: pues bueno, ya para ir finalizando un poco esta emisión, no sé si gusta agregar algo más, maestra.
2: Fíjate que Ceci ha tocado un tema muy importante. Yo creo mucho en que podemos reeducarnos, tanto los hombres como las mujeres, lo que mencionabas. Me parece este muy importante, es decir, de, los hombres también creo que están entrando en una crisis... Yo diría de alguna manera positiva, porque ellos están cuestionando lo que está sucediendo con las mujeres. En estos días del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que hay eventos en todos los espacios, bueno, no en todos, pero sí en varios importantes, vemos hombres que van a los eventos y se quedan observando y se les nota la cara de, de qué puedo hacer yo, qué tengo que hacer yo. Y yo creo que sí también deberemos de impulsar de alguna manera entre todos y todas la participación de los hombres con, en ahora sí que volverse a construir de construirse esa es la palabra que quería decir de construirse para construirse con una nueva masculinidad es decir que se quiten toda esa carga. Que ellos también padecen, lo digo como feminista, ellos también padecen una carga cultural enorme que incluso yo creo que tiene que ver con las violencias que ejercen contra las mujeres. ¿no? Ese compromiso, por ejemplo, el económico. Uh -huh. Ahorita todas las mujeres nos gusta salir a la calle a trabajar, al ámbito público para ganar un dinero que es mío y que me permite ser autónoma y que permite tomar decisiones sobre mi vida, ya no dependo de otra persona económicamente para este, lo hacer lo que yo quiero, claro, todavía faltan otras mujeres que no tienen las mismas oportunidades de las que estoy hablando pero esto de que ya ellas también estén en el ámbito público que ya ellas van a estar en la política porque ya estamos el 50% en las representaciones y los espacios públicos ya deben ser mujeres no es lo mismo porque ellos están sintiendo esa presión mientras no se reeduquen en esa nueva coexistencia social, en los mismos hogares ¿no? que desde el Instituto Colimense de las Mujeres estaremos impulsando esa, esa coexistencia común donde las tareas del hogar sean redistribuidas entre todos los miembros y todos los integrantes de una familia para que haya equilibrio en las actividades, porque en muchos hogares todavía vemos la triple jornada, ¿no? Donde la mujer sale a trabajar, regresa a su casa a hacer los quehaceres, pero además debe atender de manera particular a su pareja. Y yo creo que eso se tiene que erradicar. Tienen que ser los lugares, los hogares deben ser lugares de armonía, de coexistencia, de convivencia, de sonrisa y como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador son espacios que deben ser de felicidad, de descanso de, de estar este dialog espacios dialogantes y negociadores de alguna manera permanentes ¿no? yo les decía si no te gusta lavar los trastes pues que los lave él y tú haces otra cosa que si es que se rifan, porque de pronto sugerimos, pues hay que rifarse las tareas del hogar, pero si te toca algo que no te gusta, empiezas a negociar, ¿no? De qué sedes y qué te dan, pero eso sería como lo ideal, que estaríamos hablando de una sociedad que empieza a sanar su coexistencia humana y, y sí, tener las atenciones psicológicas, emocionales, o sea, según corresponda y que estaremos eh, vigilantes de eso también, pero eso sería lo ideal. Esa coexistencia común entre hombres, mujeres, niños, niñas, este, lesbianas, homosexuales, etcétera, reconociendo esa diversidad humana que existe, ¿no? Que el rollo de la clasificación tal vez venga desde el sistema patriarcal, pero además lo religioso. Entonces aquí ya viene otra otro tipo de cosas, pero sí reconocer que hay una ...humanidad diversa y que tenemos que coexistir de manera armónica.
3: Y creo que en la diversidad también está un poco de la riqueza, ¿no? Entonces, saber valorar y apreciar y pues sí tratar de... Yo sé que estas secciones que, de las que nos habla la maestra están así desde los inicios de los tiempos... ...pero hay que aprender también a reconocerse en otras, ¿no? En otras, no nada más que quedarnos con lo que tenemos. Creo que para las mujeres... Eh, también el hecho de que destaquen en, en el, la investigación, en la educación, en la enseñanza es para probarse ellas mismas que son merecedoras de ese derecho que por pues, muchos años se les negó y creo que ya como para finalizar pues, eh, destacaría mucho que esta educación de la que hablamos pues debería ser integral, ¿no? eh, abordar todos los esquemas de las mujeres no nada más la académica que es muy importante pero también enfocarse en la educación eh, mental, en la educación psicológica, que ya vemos ahora con las inteligencias emocionales y los traumas y todo eso, pues también tenerlo ahí como sobre la mesa como algo que es necesario, la educación sexual, que también todavía sigue siendo un tabú, pero que debe hablarse y debemos tener esas conversaciones incómodas porque se necesitan. Y también pues yo, yo cerraría diciendo que esta educación pues viene desde casa, tampoco podemos dejarle la pelota nada más a los, eh, los maestras y los maestros o los profesores y no reconocer que pues desde la responsabilidad exacto, la responsabilidad viene desde casa no y como ya vimos que es una cuestión pues social y cultural abordarlo de esa manera desde que están bien chiquitas y bien chiquitos pues enseñarles no con perspectiva de género y aprender a que esto se replique en toda la
1: sociedad yo quiero decir varias cosas no Primero, eh, para recordar El 6 de diciembre Es el día de acción En, que, en el que los hombres convocan a otros hombres A comprometerse y a actuar Contra la violencia hacia las mujeres Así que los invitamos Si no es que nos escuchan, hombres, A cuestionarse Todos sus, sus comportamientos Sus formas de expresarse Y a cómo, qué temas de interés pueden hablar Con otros hombres que no sean los mismos de siempre Recuerden que somos pues cada cabeza es un mundo, entonces somos muchas personas, no podemos adaptarnos a un solo modelo educativo, a un solo modelo de persona, entonces pues hay que empezar a sanar esa parte socialmente y pues esperemos que en un futuro la perspectiva de género sea algo normal, algo pues obligatorio y pues que sanemos juntos todos.
0: Que se vea raro, ¿no? Que oh, oye, no tienes perspectiva de género. Bueno, ¿Eh? para mí perspectiva es raro, de
1: pero género. Ahorita no podría decir que. Eh, ahí que vamos,
0: ya. ahí vamos. Ahí vamos, vamos poco a poco. Pero es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Recuerden que la contingencia nos obliga a quedarnos en casa, pero nunca, nunca a tolerar ningún tipo de violencia. No estás sola y ante cualquier situación de violencia, te invitamos a que te comuniques a la línea 075. Compartan este programa, escúchenlo y síguenos. Yo soy Cire y les agradezco a Ceci, Marisa, Katy, por su participación y nos escuchamos en otras emisiones.
2: Hasta la próxima. Nos vemos.